Sekian Network Gue tuh berasa kayak Wah 10 ribu nih uh, Gimana 100 ribu ya Gue kayak artis kali ya Gue sempat turun dari 104 jadi 80 men Itu kayaknya usus gue luka Pak lambung gue luka Welcome to Diaspora Clustery Ya, halo semuanya. Balik lagi ke dalam podcast Diaspora Clustery bersama dengan gue Daniel Pratama di sini. Hari ini agak sedikit berbeda bintang tamunya karena biasanya gue musisi ataupun content creator ataupun juga orang Indonesia yang berprofesi di Jepang. Kali ini gue kedatangan seorang food blogger. Food blogger hmm. kali yang nyebutnya. Ya. <laughs> Dan ternyata blogger, blogger ya. Blogger. Blogger gua yang gue nggak pernah nulis. Nulis ya. Oke, oh iya benar juga food vlogger, sorry. Yang menemukan yang sering track menemukan hidden gem di Jakarta. Yang ikonik dengan ikonik dengan kupluknya. Gila panas-panas gitu pakai kupluk, men. <laughs> gue bingung. Dan ternyata dia ini teman lama gue, sob. Teman lama gue baru nyadar gue sekarang. Apa ya? Teman online udah lama. Teman online lama banget, 15 tahun ada kali itu. Langsung aja deh ada Yudo dari Bungkus Network. Halo. Eh, suara gue oke-oke aja kan yang jelas okay, kan? Oke, aman, aman, aman. Aman. Gila, bro. Sehat, bro? Ya, Alhamdulillah. Sehat. Mencoba ya. terus bertahan hidup di tengah keadaan seperti ini. Ya, semoga makin lancar aja dah. Oke. Okay. Nah bro, gini bro, kan podcast ini kan uh, seperti yang udah jelasin di briefing nih Podcast ini kan juga bertujuan memperkenalkan orang Indonesia di Jepang Supaya stay update nih, bahwa konten-konten Indonesia itu juga bagus-bagus nih Salah satunya gue melihat lu, melihat lu tuh konten lu tuh menarik gitu Mungkin ya, gini, uh, lu bisa nggak sekitar apa sih menyapa Mungkin lu mau menyapa-nyapa orang-orang Indonesia yang di Jepang gitu Memperkenalkan diri lu dulu sebentar gitu, silakan Oke, okay. boleh Halo semuanya, uh, gue Yudo, gue sekarang profesinya adalah food vlogger full time Ini yang sudah gue mulai dari sejak tahun 2015, tapi baru decide untuk full time sekitar tahun 2019 Intinya sih gue nge-vlog atau ngeliput soal street food yang uh, seharusnya terkenal secara nasional atau lebih banyak dikenal orang Tapi uh, kurang terdengar namanya Impian gue sih begitu sih membantu membantu uh, apa namanya UMKM UMKM kecil lah. Hmm. Yeah. Oke okay. terima sih. kasih terima kasih food blogger food vlogger ya food vlogger bertujuan membantu yes. UMKM. Pertanyaan gue yeah. kenapa lu menjadi food vlogger? Karena hmm, kebetulan yang <laughs> Kebetulan ini sebab serba kebetulan sih sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang gue incar dari lama. Adalah impian gue menjadi vlogger dan segala macam nggak juga sih. Karena tahun 2015 gue kurang kerjaan, uh, lagi skripsian, butuh kegiatan di samping skripsi ngapain? Ya udah akhirnya berdua sama teman tadinya bikin lah. Gue tuh sering nonton di YouTube itu dulu tahun 2015. Food reviewer dari US Dia bikin review beberapa orang itu Dia bikin di mobil Pak. Jadi mereka bungkus fast food Makan di mobil Udah cerita cas-cas ini rasanya begini rasanya begini. Terus kok seru Kayaknya pengen Kayaknya gue bisa nih Kalau cuma gini doang nih Taruh kamera di mobil Gue tinggal ngomong sambil makan Udah-udah gue mulai lah Kayak gitulah. Dan hmm, Sehingga cerita Gue mulai sama teman gue Gue presenting Dia editing nggak uh, lama dia cabut gue harus belajar sendiri editing dan presenting segala macem ya udah terus berkembang aja sih channel gue jadi itu itu tuh sebenarnya kegiatan sampingan aja dan gue masih kayak skripsi gue sempat kerja kantoran juga abis gue lulus kuliah uh, selama tiga tahun lah gue kerja kantoran tuh tiga tahun dan pindah terus tempat tiga tahun gue nggak pernah kerja kantoran lebih dari setahun lah intinya gue orangnya nggak bertahan intinya gue bukan ternyata gue bukan budak korporat <laughs> tipikal ya, tipikal konten kreator banget ya, bukan buta korporat akhirnya dibanting. Jiwa gue bebas bro, bebas. apa itu? Gila, gila. Seniman banget nih. 
Ah, <laughs> menarik nih. Lu melihat lu melihat diri lu itu seniman bukan sih tongannya? Gua nggak lihat konten gua sebagai seni, Bro. Seni itu menurut gua lebih uh, sakral lagi lah dibanding apa yang gua lakuin sekarang. Jadi gua lebih menyebut tepatnya konten kreator aja kali ya. Kalau seni itu gua gua sangat mengapresiasi seni dan gua masih belum menganggap diri gua adalah pekerja seni. Jauh banget dari itulah. Tapi menurut gue lo kesana lo, lo bisa menciptakan genre baru lo, bisa gue bilang lo dan Felix dan uh, Magdalena dan lain-lainnya, men. Kalau lo bukan maksud gue, menurut gue nih ya, menurut gue kalau misalnya uh, udah berbanyak orang nih, itu udah bisa jadi sebuah genre baru yang ya it's an art by the way kalau menurut gue. Hmm, kalau itu sih gue akan Uh, melepas semuanya ke orang nih sih karena itu kan sebenarnya bukan gue yang menentukan tapi orang yang menganggapkan jadi orang terserah menganggap apa kalau memang seni ya gue seneng banget oke okay. oke okay, gak apa-apa itu apresiasi, apresiasi dari gue sih uh, yeah, thank you, sama-sama sama-sama nah balik lagi nih katanya kan pekalan pertama lo nih lo kan tadi sempat mikir gitu kan ah kayak beginian gue juga bisa pertanyaan gue emangnya segampang itu nah ini Ternyata apa yang gue lihat di YouTube dulu da, uh, itu konten kreator Amerika ternyata nggak masuk bro di bawah ke Indonesia bro penontonnya tidak seperti yang gue harapkan ya satu sisi dari penonton Indonesia sukanya konten yang seperti apa dan pembangunannya seperti apa dan kebetulan dulu emang kualitas gue sangat pur lah sangat jelek banget gue cuma pakai HP murah terus gue taruh di mobil segala macam editingnya juga proper katukat doang sorry gue potong sorry gue potong 2015 lagi, tahun 2015, 2015 lagi. Waktu itu belum teknologi, belum gimana-gimana ya. <laughs> dulu nggak ada tuh food vlogger tuh bisa dihitung pakai jari zaman dulu. Nggak ada yang mulai. Uh, maksud gue mungkin ada orang, cuman dia kayak part time, kayak cuman salah satu dari konten dia aja makanan kan sih saya dibikin lain. Cuman kalau misalnya dedicated food vlogger pada saat itu belum ada cuy. Cuman ya, dikit lah, dikit lah. Terus akhirnya kan nggak masuk nih. Akhirnya setelah itu lo merasakan kesulitannya apa tuh? yang bisa bilang bilang gak masuk. Soalnya ya penontonnya dikit, penontonnya dikit dan gue bilang ah ya udahlah namanya gue iseng doang ya udah life goes on waktu itu gue lulus gue cari kerja dan segala macem. Tapi pas gue kerja ya gue masih uh, terus uh, ngelakuin vlogging dan gue mulai kenalan sama vlogger vlogger yang lain kayak zaman dulu tuh cuma cuma ada namanya enjoyaja.com, Giri Girianza, Kenan Great sama Hmm, ya itulah Mat Kiding dulu ada cuman itu out of reach dari kami dia kayak nggak terlalu ngeguyup uh, neng Eli Elizabeth Wang Elizabeth Wang gitu-gitu kayak ya mulai-mulai kenalan online sama mereka lah mulai uh, collab gitu-gitu belum ada next Carlos Magdalena belum ada atau kuliner belum ada uh, yang sekarang udah naik siapapun you name it belum ada deh emang mereka kalau ngebahas mereka mereka itu mereka itu rising star lah wonder kid ya istilahnya Wonder Kid bener, bener ibaratnya mereka kayak Messi, Zlatan, CR ya gue kayak ya Gareth Berry lah. <laughs> eh Gareth B- Michael Carrick lah, atau <laughs> ini di, di Liverpool nih Jorginho Wijnaldum. Waduh, <laughs> <laughs> ya, sang hero, sang hero. Middle, middle, middle tapi survive lah itu. Yeah. <laughs> nah, tapi kok lu seperti nggak pede sih? Lu kan udah lama. Karena gue Gue sekarang tuh bukan karena jago, tapi gue surviving, men. Gue adapt terus sama, ibarat, ibaratnya gue adapt to the game seperti apa, dan gue mulai uh, ada tim produksinya lah. Gue mulai bareng sama temen gue, kita hire ke, uh, editor dan videographer dan tim sales dan segala macam Itu mulai tahun 2019-an. Bisa ceritain gak sih, apa turning point yang ngebuat lu akhirnya, oke okay, kita full time di sini? Hmm, ini mulai dari... kantor gue ketiga sih dan gue udah fed up banget sama kehidupan ini kayak gue nggak mau gue bangun pagi merengut terus pulang merengut terus tua di jalan ya merengut gitu kayak buka tua di jalan kebetulan kantor gue dekat banget main dari rumah main kayak cuman menit jadi gitu cuman tetap aja gue kayak gue nggak pengen lima tahun lagi melakukan hal yang sama even gue nggak tertarik sekalipun untuk naik jabatan dari itu segala macam gue nggak ada tertarik sama sekali dan gue lihat Oh ini YouTube gue udah 100 ribu subscriber pada waktu itu dan gue emang ingin jalan takdir atau gimana gue emang kebetulan negeri connect lagi sama teman-teman SMA gue beberapa teman SMA gue ini punya kayak semacam uh, digital agency lah dan gue tawarin mereka ayo kita manage ini bareng-bareng lo bantu gue kita sharing profit 
lo bantuin gue dari segi lo hire tolong hire editor lo tolong jadi advisor gue atau lo tolong jadi uh, orang yang urusin urusan urusan legal gue lah intinya akhirnya gue nyari orang nyari teman untuk jadi berpartner buat ngurusin channel gue jadi mereka tuh yang hire editor mereka yang hire videographer gue nggak perlu gaji gue nggak perlu mikirin soal gaji dan segala macam kegiatan tenaga kerjaan apalah itu segala macam hire di hire dan mereka yang ngurusin gue sama mereka tinggal cari profit aja di akhir bulan sekian sekian dah dari situ gue mulai benar-benar merangkak pun gue mulai melepas full time job gue di kantor Uh, ke YouTube tuh awalnya penghasilannya juga belum gede, men ya sa- kurang lebih sama sama kayak gaji bulanan gue dan gue cukup struggling juga di awal-awal gue uh, apa namanya uh, di awal-awal gue mulai full time YouTube, nah namanya gue adaptasi, gue mulai adaptasi, gue mulai oh ternyata mainnya seperti ini ya kelamaan sense itu akan kebangun lah. Kalau misalnya lo udah ngelakuin satu hal yang terlalu lama kan pasti lo akan lo akan terus belajar dan ilmu lo akan terus berkembang kan itu yang gue itu yang gue dapet sih. Oke, okay. bagus, bagus, wah mantap mantap. Terus tapi kan akhirnya kan lu sebelum akhirnya lu kan ada 100.000 ribu subscriber nih waktu itu ya. Akhirnya memutuskan untuk batting setir gitu. Nah, lu bisa ceritain nggak sih perjalanan lu itu ke subscriber lu menanjak itu apa sih yang kayak uh, gitu sampai bisa bikin gua kayak gitu ya? Sampai ya, ya maksudnya lu, lu masih inget gak sih prosesnya gimana gitu? Oh, kok ini uh, bisa naik meningkat itu prosesnya tuh gimana gitu loh? Hmm. itu yang lama-lama gue mulai belajar gimana sih cara meng-package uh, diri gue sebagai food vlogger yang kira-kira orang bakal ingat gitu uh, awalnya emang orang-orang kenal gue reviewer yang review makanan di dalam mobil cuman itu kayak sejauh apapun gue lakukan selama apapun gue lakukan itu kayak ada boundary sih gitu loh gue kayaknya nggak bisa nembus pasaran lebih luar lagi di luar subscriber gue yang pengen tahu soal gue karena gue nggak menarik gitu loh. mungkin gue bukan orang yang sekerewet siapa Ruben Onsu atau siapa yang banyak ngomong segala macam uh, gue di mobil cuman ya gue jadi gue aja gitu gue pikir gue nggak menarik udah terus sempat ada kalanya 2017 itu muncul yang namanya makanan artis men jadi artis-artis di Indonesia itu mereka pada jual makanan mulai dari kikinya Raffi Ahmad tuh Nagita Slavina dia bikin kue apa yang kue artis ya iya tahu tuh kue artis nah ini teman-teman di Jepang mungkin belum tahu nih ada kalanya Indonesia tuh isinya kue artis semua kue artis dan dari situ gue ikut nge-review kue artisnya ini kue artisnya ini akhirnya kan dari kue artis itu gue review fans-fans otomatis lagi jadi pada nonton tadi udah dari situlah mulainya pertumbuhan subscriber gue. Jadi taktik salah satu taktik gue sebagai vlogger adalah menggunakan artis untuk narik si fansnya yang pengen lihat produk idolanya di review. Mulainya dari situ, mulainya dari situ. Terus ada baksonya Ruben Onsu, ada mie ayam Ruben Onsu, ada nasi nasiannya. Hmm, siapa namanya? She... Aduh, gue lupa namanya itu siapa. Andika Pratama sama Usi sulit dapati dia bikin kayak gitu-gitu kan. Ya udah dari situ gue ngambil uh, fans-fans mereka dan mulai subscribe gue. Rafi Ahmad bikin ayam goreng, Rafi Ahmad bikin apa? Gue pokoknya langsung tuh. Ada kalanya gue hunter hal-hal seperti itu buat narik follow- followers saja atau narik subscriber saja. Oleh dari situ sih. Oke, okay. hmm. kira meningkat-meningkat sampai seratus ribu. Akhirnya lo mutusin untuk ya udah kita full time aja di sini ya. Gitu ya. Hmm. itu 2018 men 2018 dan 2000 gue baru full time tuh 2019 karena waktu gue sempat mau full time cuman kayaknya masih masih ragu-ragu ya gitu masih ragu-ragu dan gue menjelang merit juga kan akhirnya gue terpaksa terpaksa banget persimpangan banget itu tuh itu susah itu itu udah nggak bisa di nggak bisa coba-coba lagi nggak bisa coba-coba lagi iyalah gue langsung cari kantoran lagi buat meyakinkan ini gue bertanggung jawab nih ya udah gue kantoran dulu nikah segala macem tiga bulan ya empat bulan lima bulan gue udah nikah gue resign <laughs> terus akhirnya ini balik ke sini 
Mm-hmm. Dan ternyata dulu waktu gue awal-awal YouTube tuh kan subscriber masih seribu, lima ribu, sepuluh ribu. Gue tuh diberasa kayak wah sepuluh ribu nih, uh, gimana seratus ribu ya? Gue kayak artis kali ya. Wah ini segala macam. Mulailah YouTube kan, mulai kan kayak gitu-gitu kan. Ternyata seratus ribu sama aja perasaan gue gini-gini aja. Gue masih rakyat-rakyat jelata juga. Okay. Semakin semakin gue mencapai titik tertentu kayak sekarang gue dan enam ratus, gue masih ngerasa kayak gue enam puluh ribu subscriber tau nggak masuk? Ibu dulu sekarang gue udah mulai dikenal, dikenal beberapa orang Cuman rasanya tuh kayak masih sama aja menurut gue Jadi youtuber tuh nggak langsung bisa bikin lo superstar yang kayak lo bayangin sih Nah itu sih yang pengen gue ini sih Yang gue penasaran apakah memang youtuber itu Semuanya tuh langsung begitu subscribernya ratusan ribu itu udah langsung ngerasa superstar gitu Ternyata nggak juga ya <laughs> Itu kayaknya tergantung setiap orang tergantung orang beda-beda sih kayaknya bro kalau gue sendiri ya gue kayak malah semakin kesini kayak gue semakin takut aja gitu kayak aduh gue jangan aneh-aneh deh gue lagi berkarir ibaratnya lagi pengen ke atas jangan aneh-aneh ntar gue malas jatuh sebelum sampai ke puncak gue lebih malah lebih hati-hati sekarang. lebih aware ya benar karena gue susah banget untuk untuk gue mencapai kesini tuh perjuangannya lama banget makanya gue nggak pengen inilah nggak pengen konyol lah Ya oke, okay. yang penting mah hmm. aman-aman dulu aja ya, gitu. Benar. Anak masih kecil ini. soalnya. <laughs> Anakku masih satu tahun empat bulan. <laughs> <laughs> oke, okay. nah buat teman-teman pendengar, bungkus network ini terkenal dengan tagline apa sih mencari makanan Indonesia ya, benar nggak sih? Bangga Atau, makanan Indonesia. Bangga, Bangga akan makanan Indonesia. Kalau mencari makanan Indonesia masih next Carlos ya. Eh apa sih gue lupa. Pokoknya gitu-gitu lah ya. Gitu gue lupa. Maafin gue om next. Apa? <laughs> makan keliling Indonesia kalau dia. Oh iya makan keliling Indonesia. Maaf ya om next. Hmm. Uh, Oke. Okay. <laughs> Jadi uh, bungkus network ini bangga dengan makanan Indonesia. Yes. Apa yang ngebuat lu bangga? Karena menurut gue rasa mak- makanan Indonesia tuh paling lengkap, paling tasty. paling flavorful diantara semua makanan yang pernah gue coba makanan apapun makanan Meksiko makanan even makanan Jepang makanan Eropa makanan Amerika fast food segala macam masih kalah sama Indonesia main nggak ada seujung kuku semuanya sama makanan Indonesia makanan makanan Indonesia tuh terlalu bervariasi terlalu banyak terlalu enak terlalu bumbunya kaya banget itu yang kayaknya nggak semua negara punya even gue mulai meragukan ketika gue nonton Master Chef Ketika gue nyoba di restoran, hotel yang apa segala macam dengan apalah makanan dengan fancy name-nya. Ternyata pas gue coba hambar cuy. Sejak saat itu gue nggak pernah ngiler lagi nonton Masterchef US, Australia, atau apapun. Gue lebih ngiler kalau ngeliat ibu-ibu gado-gado ngulek-ngulek gitu pak. Ngulek-ngulek mumpuk kacang daripada itu. Setuju banget gue. Men, gue kasih tau aja men ya. Buat teman-teman pendengar juga nih di Indonesia nih, buat yang di Indonesia nih. Lu baru ngerasain makanan Indonesia sebegitu berharga bumbunya, sebegitu flavorfulnya, ketika lu tinggal lama di luar. <laughs> Semua makanan jadi hambar gak bro? <laughs> hambar banget gak, gak. kalau gue boleh jujur, it's fair to fair, gue mencoba fair nih, gue mencoba fair. Makanan di situ luar biasa enak jujur aja. Tapi kalau lu makan makanan Indonesia di sini, itu kayaknya bukan hambar, tapi kayak kurang nendang gitu loh. Dan lu tuh nggak bisa nge-tweak, Nih, lu tau gak sih salah satu hal yang paling uh, jujur aja gue itu orang Indonesia. Gue ini outlier. Gue orang Indonesia dan ah. gue nggak bisa makan pedes sama sekali dari lahir. Outlier gue. Jadi it's not a problem for me. Tapi problem gue adalah satu bro, satu yang benar-benar gak pernah ada padanan di sini. Bumbu kacang, bumbu fucking kacang, bumbu fucking <laughs> Man, kacang. Gue nggak akan pernah kelar kalau gue bikin series bumbu kacang ada Bumbu Duga, fucking dua, kacang. Toprak. Dan lo belum nyobain ketoprak terenak yang pernah gue coba itu lo akan terbang kali ketika nyobain bumbu kacangnya men. Karena seenak itu cuy. <laughs> gue pernah nemuin ketoprak, ketoprak super di daerah Kalisari, Jakarta Timur itu daerah dekat-dekat sebentar. Dekat-dekat. Iya yeah, pasar bu bener. Cijantung situ dekat-dekat Cijantung itu deh Kalisari itu sampai sekarang uh, masih jadi ketoprak terenak yang pernah gue makan. Dia bikin Ada di video gue, atau prak super. Hmm, itu dia saking uh, ramenya ya, bumbu kacangnya sampai sepanci-panci. Lo bayangin, lo bayangin sekarang bayangin tangga. Saat seluruh anak tangga isinya panci bumbu kacang semua. Anjing, anjing. Dan itu anjing, abis sehari cuy. Anjing, anjing. 
fuck it man gila bumbu kacang itu bumbu kacang itu gini gak sih semacam narkobanya makanan gak sih lu dikasih apa aja tuh enak gitu loh iya gak sih lu kalau misalnya lu lagi diet paling kebantu banget sama bumbu pecel cuy gue zaman gue diet dulu gue makan tahu rebus gue makan apa segala macam yang berus-berus biar ada biar ada rasanya gue kasih bumbu kacang cuy buat ngecit-ngecit dikit yang penting ada ada flavor udah ketolong gue gue sempat turun dari 104 jadi 80 men makan itu doang 24 kilo yes oke lu yes. gak lemes tuh enggak 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 gue minum banyak air putih gue makan banyak protein gue masih olahraga gue cuman dulu gue Dieta kating karbohidrat ya, cuman ya banyak orang bilang salah, cuman ya bodoh amat lah, gue butuh result gitu ya. Ini, ini menarik nih, ntar ntar akan gue bahas ini, tapi uh, balik lagi ke, sorry gue banyak, gue harus balik lagi karena ada informasi penting yang gue sampaikan ke lu. Kamu soal bumbu kacang, uh, gue ada restoran Indonesia di sini ada, restoran Indonesia di sini ada nasi goreng, oke okay, enak, ayam bakar enak, ayam goreng enak, tapi kalau misalnya lu makan sate ayam, ketop, gado-gado, ada jual gado-gado, gado-gado itu gampang, ketoprak pina susah coy, gak ada lontong soalnya, tapi gado-gado, bisa eh, bi- emang gak bisa bikin bumbung cuy di sana kan ada beras bisa sih, tapi kayaknya kurang gitu males orang bikinnya oh, oh. Gitu. Nah, ada yang, belum ada ini ya yeah, gitu. kayaknya sih kalau gado-gado ada gado-gado ada dan enak sih tapi bumbunya itu ya mungkin orang Jepang makan tuh enak tapi bumbu hmm. kacangnya itu manis buat coy yang, manis buat kita yang itu kurang ya kurang kurang nendang kayak ibarat kata kayak ibarat kata gini lu Chelsea Chelsea Timo Werner lu cari jadi penyerang sayap itu bisa gacor tapi nggak gacor aja gitu istilahnya bagus bisa gol tapi nggak gacor gitu aja. Benar banget bro, udahlah kiri tuh biar Pulisic aja udah. Iya <laughs> udah itu. Lampar tuh udah nomor sembilan nggak boleh jadi nomor tujuh. Iya lampar out begitu aja. Gue Liverpool by the way. Kalau <laughs> ya. Chelsea juga. Gak Liverpool tapi gue Chelsea gue respect gitu aja. Oke, okay. oke. Okay. Gue Chelsea banget dan gue lagi struggling. <laughs> oke, <Okay, laughs> kita struggling juga lah. Saat video ini direcord struggling lah. Yang, nah, <laughs> tapi itulah yang balik lagi ke soal gue bangga banget sama kan Indonesia yaitu karena uh, gue bener-bener life goal gue adalah gue pengen keliling Indonesia sih dan itu yang belum bisa gue lakuin sekarang karena. Udah, beber- udah banyak banget sih kreator yang keliling Indonesia kayak Nex Carlos, Farid dan Nurhan. Kalau kalian orang Jepang yang gak tahu ikutin YouTube Indonesia, silakan cek channel-channel itu kayak MG Dalenaf, Carlos sama Farid dan Nurhan tuh kayak top 3-nya food vlogger Indonesia lah ya. Bisa dibilang itu teman-teman, teman-teman gue lah ya, teman-teman kita semua. Kal- kalian silakan cek itu dan kalian lihat mereka kalau lagi keluar kota dan lo lihat seberapa kayanya dan seberapa kerennya kuliner kita dibanding kuliner barat yang selalu Eh, aduh lu tinggal di Indonesia cuy Orang-orang Dulu aja orang Portugis Lu ngejajah kita karena rempah-rempah Lu ngapain ke barat-barat lagi gitu loh ibaratnya Betul Betul Orang barat tuh nyari kita jaj- Apa nyajahnya kenapa Rempah-rempah Lu pikir Ini, Negara ngejajah Gak ada negara lain Gara-gara rempah-rempah Gara-gara pala atau gak lu Pala Lada gitu-gitu Apa kunyit gitu tuh Jajah gitu Harta itu Jahe segala macam. Nah balik lagi, lu kan nge-review makanan Indonesia nih. Dan lu uh, kalau mau lebih disegmented lagi, itu lu selalu mencari UMKM. Ini ini sebelum corona sudah lu lakukan dong pastinya kan? Udah, udah sebelum corona udah gue lakukan. Nah itu, apa triggernya? Triggernya adalah ketika gue mulai bosan dengan makanan artis. Oke makanan artis bikin gue berlipat-lipat ganda beratus ribu. followers gara-gara itu, cuman gue pengen, gue ternyata, gue tuh kayak, menurut gue gak ada impactnya aja, buat masyarakat gitu, ngerti gak, gue cuman mikirin, untuk gue doang, kayak makanan artis, oke gue kayak kurator aja jadinya, kayak aduh gak seru ya, dan gue ngeliat makanan-makanan UMKM, kayak gue ngeliat kayak orang-orang, kayak Next Carlos atau siapa, mereka setelah, mereka ke UMKM satu, besoknya cuy, yang biasanya dia jualan 9 jam, jadi cuma jualan 1 jam, Food vlogger di Indonesia kalau udah yang nonton banyak kekuatannya tuh sedahsyat itu asal kalian sedahsyat itu sedahsyat itu sedahsyat itu bisa ngebalikin rezeki orang dari yang nggak laku jadi yang laku berat sampai bercabang-cabang karena food vlogger asal kalian tahu dan makanya itu yang lagi gue build mulai sekarang gue mulai pindah haluan ke uh, UMKM karena menurut gue emang uh, udah deh gue pengen kayak gitu juga dan kayaknya lebih penting untuk gue naikin kredibilitas gue dibanding gue naikin angka gue dulu karena 
angka sama kredibilitas itu naiknya nggak berbanding lurus. Lo punya angka tapi belum tentu lo punya karakter. Luar biasa. Lo, lo punya angka belum tentu punya karakter. Gue jadiin tuh sebagai quotes gue di thumbnailnya ya. Anjir. Bener, 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 bener. Karena bener banget, nggak semuanya followers buat beratur seratus ribu, tapi mereka punya value. Mereka bisa ngawarin value. Lo bisa beli, lo bisa ambil shortcut, lo bisa bikin drama. Tapi lo bawa value apa gitu loh? Yang orang-orang bakal engage ke lo dan lo bisa menjalankan amanat lo sebagai influencer gitu ya nggak sih? Men, lo kalau sama brand, brand udah bayar lo berpuluh-puluh juta. Cuman In the end konversinya nggak semahal sama red lo gitu loh. Dan itu yang itu yang lagi gue coba bangun kayak, ya gue mulailah dengan dengan uh, UMKM ini UMKM itu dan alhamdulillah gue paling seneng kalau ada yang udah bilang wah gara-gara lu nih bang sekarang buka jam 4, jam 5 udah beres-beres gara-gara lu nih. Uh, gue dari jam 10 pagi sampai sore gue nggak berhenti berhenti ngulak ibaratnya kayak gitu itu yang bikin gue kayak ah gila ini selain gue dapat adsense tapi <laughs> gue juga dapat gue juga dapat pahala ibaratnya gue dapat berkah orang-orang jadi gue jadi mulai gimana ya bantu bantu orang-orang tuh ternyata seedik itu sih gitu loh pernah nggak sih ada yang lu bantuin sampai ngucapin terima kasih sama lo karena usahanya ya lo selamatkan dari zona degradasi lah kalau istilah bola gitu ada nggak sih yang benar-benar momen sampai lo bikin lo nangis terharu gitu ada cuman gue nggak berusaha untuk tidak mengingat-ingat karena kalau misalnya gue kayak gitu jatuhnya mana gue jadi pamrih nggak sih bro dia uh, dia benar gue selalu punya prinsip nggak pernah datengin satu tempat lebih dari dua kali. Udah biarin aja ntar kalau gue yang kesana, ibaratnya kayak gitu. Ya salah satu yang mungkin bisa gue share waktu itu ada yang ngedm gue kalau tetangganya itu jualan pangsit goreng di dekat rumahnya. Pangsit goreng itu bukan pangsit digoreng kayak GM bukan kayak gitu men, tapi wonton. Ini ya. Wonton Legino bukan? Itu. Oke, okay. ya gue tahu tuh. Itu lo tahu? Ambil tahu, ke Jepang. Tahu. Uh, ya itu kan gue liat itu lo sebenarnya sih. Ah itu pertama kali gue yang vlog. Akhirnya baru abis itu semuanya langsung ke sana. Dan itu nyokap gue yang ngasih lihat videonya kebetulan. Ini ada nih anak ngelegi ino nih. Gue cari tetap videonya lo. Oke okay, terus terus cari. <laughs> itu. Gue nggak tahu. Itu nggak tahu kenapa di antara video-video yang lain gue nggak tahu kenapa memang udah jalanan Tuhan udah ngasih rejeki ke legino kali ya. Begitu gue upload satu jam langsung 10.000 ribu yang nonton. Biasanya gue satu jam paling bagus, let's say 15.000, 20.000 tuh udah top banget. Ini stay gino 40.000 nonton. Kayak dari yang awalnya nunggu cuma satu jam, dua jam, akhirnya sampai besoknya ada yang kesana lagi, besoknya kesana, even sampai youtuber gede kesana, artis kesana, titik kesana, itu sempat satu bulan nunggu. Lo kalau mau beli, booking satu Januari, baru dapat satu Februari. Percaya gak? Itu power of social media di Indonesia kayak gitu. Gila, gila, gila. Wow, thanks to you loh. Thanks to me and other influencer lah. Gue cuma, gue cuma ngebuka informasi dan mereka kesini, mereka ikut bantu. Karena pengen juga gitu. Nah, uh, balik lagi nih ngomongin soal lo, non, uh, ini kita agak teknis dikit ya. Tadi lo ngomong soal katanya ada beberapa video yang misalnya lo udah upload segini, 15.000 ribu, 20 ribu. Tapi di Legino, lo 40.000 ribu dan lo itu gak nyangka. Nah, gue ngutip dari perkataannya Cik Abdel, yang pernah collab juga sama lu, uh, waktu itu dia, Cik Abdel tuh sama Adriano Kolbi, ada podcast gitu, si Cik Abdel pernah bilang begini, di sosial media mah udah nggak ada, rules yang baku, mau apa segala macem, gue bikin konten podcast gitu, cuma berapa puluh ribu, berapa, tapi giliran makan mie ayam, ratusan ribu, unexpected, unexpected, X Factor yang suka nongol gitu, kerasa di lu juga gak sih, ketika lu upload video gitu? Bener banget, jadi nggak ada yang, kecuali lu tambah ikon atau next Carlos, lu nggak tahu kapan konten lu bakal naik sih. Itu X faktor itu yang sebenarnya yang gua nggak tahu orang-orang tuh nyarinya kayak apa gitu. Kayak gue pikir ada pasti youtuber semua pernah ngalamin deh. Ada beberapa konten yang berarti kayak wah ini pasti bakal gokil nih view-nya nih. Ternyata ya nggak laku. Giliran ah gue nating tulus ah eh meledak kayak gitu itu yang sampai sekarang nggak ada yang bisa nemuin formulanya gitu. Kalau gue bilang sih formulanya kalau di Indonesia tuh masih suka makanan yang murah dan kualitasnya banyak. Orang tuh orang Indonesia makanan tuh enak tuh kalau dia udah murah dan banyak. Makanya gue selalu 
cover UMKM nggak pernah restoran atau kafe karena menurut gue mereka tuh bukan nggak ada value-nya ya. Menurut gue mereka punya marketing budget untuk kerjasama sama influencer lah. Iya <laughs> ngerti 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 gue ngerti. Di mereka gitu ibaratnya mereka punya cukup budget. Nah gimana dengan si tukang sate pinggir jalan ini? Gimana dengan si tukang nasi goreng di bawah pohon yang mereka pengen kuliner gue enak banget skill gue udah bertahun-tahun bikin. Cuman gimana cara yang gue bisa masarin di situ untuk blogger harusnya masuk. lo harus pinter-pinter bikin riset di mana lokasi pungging lo gitu loh. itu sih yang sebenarnya sih yang harus di, terus digali tuh kayak gitu faktor-faktor yang sebenarnya sebenarnya faktor faktor X nya tuh harusnya udah ketemu ya cuman nggak tahu kenapa itu nggak pernah baku gitu loh oke nah lu selama ini riset begitu dari mana dari pengamatan lu atau dari DM followers hmm, mostly dari pengamatan gue dari Google <tuh> dari Google gue udah save di Google list kan kalau di Google kan tempat-tempat makanan bisa lo list kan bisa lo kumpulin listnya tuh gue kayak gitu gitu kan beberapa persen yang dari DM DM followers gue cuman ini ya gue emang gue emang sekarang udah mulai berkembang tim gue gue pengen ada orang kreatif juga yang bantuin gue nyiapin kayak gituan sih udah mulai pikir selama ini selalu gue gitu Oke okay, oke. Okay. Nah, kalau syuting kan selama syuting nih, lu kan pasti ada proses ini kan. Ada beberapa restoran yang pernah lu datengin sebelumnya baru lu bisa makan gitu kan. Terus banyak juga hal-hal lain yang kita nggak ketahui. Nah, bisa diceritain enggak sih bloopers-bloopers selama syuting? Hmm, kalau sama nih gua mungkin ceritain detailnya gimana uh, proses gua syuting teknisnya ya. Awalnya tuh gue mulai dari Google, oke okay, gue ngeliat ini kayak uh, oh fotonya gini menarik, gue liat review reviewnya juga di Google oh menarik, oke okay, gue datang ke sana. Pertama gue pasti izin ke tempat gue nggak pernah ujuk-ujuk datang ke lokasi langsung todong kamera, langsung wawancara, langsung makan, nggak pernah gue. Lo bayangin gue lagi mas- orang lagi masak nasi goreng tiba-tiba gue gimana pak ini nasi gorengnya berapa harganya gitu kayak siapa nih bangsat nih siapa nih <laughs> kayak gue selalu, selalu izin gitu dan dan proper ya paling bloopers bloopersnya kayak gue pernah ke di Bandung gue mau review salah satu tempat kebetulan ownernya lagi nggak ada dan anak buahnya takut buat ngijinin gue ngevlog di situ gitu yang notabene mungkin mereka belum tahu YouTube atau gimana gue nggak ngerti deh aku mau jadi syuting gitu kayak banyak nih udah punya rencana matang-matang ternyata nggak dibolehin gitu itu itu ya hal-hal yang wajar oh, ya, pernah sebenernya. juga pernah juga udah nyampe tiba-tiba miskomunikasi akhirnya nggak jadi ngeliput gitu bisa bisa ada yang tutup ada yang wah gue pernah ya gue mengshooting di daerah aduh itu Depok atau di mana ya pokoknya dari kantor gue tuh sekitar 20 sampai 30 kilo lah gue jalan udah jauh-jauh sampai situ begitu sampai lagi beres-beres gerobak cuy udah habis gue Drive all the way there berapa puluh kilo for nothing gue kayak wah ajar bete <laughs> sih itu sih saking betenya belum pernah gue suruh editor gue masukin 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 gue sedih duduk di pojokan gitu masukin akhirnya gue uh, review bebek lah masih di sekitar daerah Cinere situ udah <laughs> ada kalau mau tahu gue bebek lo cari video gue yang bebek sambal ayah itu gue sempat mau review namanya bakso ngumpet bakso ngumpet tuh bakso yang ngumpet di jualan di tengah-tengah sawah gitu cuy itu banyak juga yang review setelah gua ke sana pada ke sana kan pas gua kemarin ke sana tutup ya udah bete banget itu sih paling sekarang kadang-kadang di Google tuh informasinya enggak terlalu akurat untuk bukanya itu karena nggak semuanya pemilik usaha apa niat untuk update di Google soal informasi dagangannya dia kan nggak 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 semua orang beberapa doang jadi kayak ya orang kita nggak terlalu sophisticated orang di negara yang sekarang lo kunjungi lah oke 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 Lumayan lucu juga sih, pasti kesel juga lah. Gila, bete banget tuh pasti tuh. Pasti cuy, gue udah bayangin, wah nih konten seru nih, bakso ngumpet nih, view-nya pasti asik nih. Eh, sampai sana tutup, gue udah parkir di sawah, jalannya cuman satu jalur, gue hampir nabrak rempet segala macem, sampai sana tutup cuy. Oke, tapi gak apa-apa lah, kan dapat konten sebelahnya kan, bebek kan. Not bad lah. Iya, bebek. Lumayan lah, daripada gue kosong. Nah, Berikutnya tajam banget nih. Lu siap, 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 siap ya. Tarik tapas ya. Kalau nggak mau bisa dikat nih, ya. Pertanyaan gue simpel. Pernah ada yang nggak enak nggak sih? Ya pernah lah. Terus bagaimana ya, dikapin? Ya semakin lama gue jadi food vlogger gue semakin mikir kalau sebenarnya makanan tuh nggak ada yang enak bos. Nggak ada yang nggak enak bos. Semuanya enak. 
semua tergantung selera sebenarnya ternyata enak di gue belum tentu enak di lu nggak enak di gue belum tentu enak di lu kan akhirnya gue mulai mikir kayak ini orang jualan pasti pakai sepenuh hati dong dia pengen orang di sana enak pengennya pasti balik lagi tuh uh, nggak jadi nggak ada yang bikin bener-bener bikin makanan ngasal-ngasal sampai orang nggak usah balik lagi jadi dengan gue punya prinsip itu gue mulai mikir kalau nggak ada makanan yang nggak enak ada yang cocok nggak cocok sama gue kalau satu makanan yang nggak cocok sama gue pernah gue makan mie ayam kayak oh ini mie ayam rasanya bagus nih Google kesana yuk ternyata rasanya biasa banget kayak aduh udah porsinya dikit rasanya biasa banget tempatnya gelap juga dan nggak lagi rame-rame juga udah gue tetap syuting sih cuman begitu gue syuting gue mau pulang gue langsung bilang sama editor gue ini video nggak usah diedit deh kita besok syuting lagi aja nggak pernah gue edit men berarti tetap tapi diupload nggak nggak diedit nggak di nggak diupload kecuali makanan artis dan makanan influencer kalau itu gue nggak pakai tebang pilih semuanya gue hancak gue antem karena menurut gue influencer atau artis kalau mereka nggak jualan hari ini mereka masih punya penghasilan lain dari endorsement segala macam cuy apalagi artis mereka syuting segala macam kalau artis lo pasti akan melihat gue review jujur ada nih gue punya cerita nih soal ini nih gue pernah review salah satu sama nama kita samarkan nama kita samarkan ya nama, nama disamarkan Ini gue pernah review nasi goreng youtuber gaming ada di daerah Tangerang Selatan lah. Itu mereka bikin nasi goreng harganya 30.000, cuman oseng-osengnya kayak nasi goreng 11.000 bahkan nasinya masih banyak yang putih cuy. Gua pasti selalu pengen nyari hal positif soal makanan karena pasti mereka punya alasan atau gimana lah sejelek-jeleknya pasti mereka pasti punya alasan atau apa gimana. Gua sampai enggak bisa nemuin itu cuy. Gua sampai enggak bisa nemuin itu. Sampai akhirnya, aduh, ini gimana ya? Tapi sekritik-kritiknya gue, di ujung pasti gue ambil positifnya apa, dan gue doain biar sukses segala macam segala macam Ownernya nonton dan gak terima, cuy. <laughs> gue dikata-katain di komen kolom komen gue, wah, dari situ gue kayak, wah, ini orang dewasa banget ya. Nggak semua orang bisa terima kritikan, tapi gue nggak peduli sih sebenarnya sih. Gue cuma bikin orang-orang ini nih, idola ternyata seperti ini nih. masa nggak terima kritikan nih walaupun terlepas dari benar salahnya gue ya tapi ya gimana sih men lu bikin usaha gitu udah harga mahal tapi bikin nggak proper kan bete ya bete bete udah tuh dari situ tuh gue drama banget tuh gue viewnya viewnya bagus banget kayak berapa ya 700 ribu apa berapa ya anjing Lupa. emang banget <laughs> emang doyan drama orang-orangnya netizen bangke <laughs> ya emang emang lu kalau misalnya mau nyari ini tinggal drama aja sih ya udah abis itu dari situ kayak naik sih channel gue naik sih view gue tapi gue capek juga buat mental gue nih komen-komen kayak gini nah itu satu kedua gue nggak pengen uh, karya-karya gue ya jangan bilang karya deh konten-konten gue dipandang jadi kayak nyari uh, sensasi doang akhirnya dari situ gue kayak mulai udah deh seenak-enak yang makanan artis ya udahlah biar orang aja yang menilai gue cuman sampein gue makanya sekarang tuh kalau misalnya review gue nggak mau bilang Uh, enak nggak enak, gue lebih ke deskriptif bro, gue lebih ke ninggalin orang-orang biar mereka nyoba sendiri dan decide sendiri ini sesuai sama selera orang. Jadi gue gue terus belajar, gue terus up improve pengetahuan gue soal makanan, cara bedain bumbu segala macam. Tujuannya buat deskripsi rasa supaya orang-orang nggak kesetir opininya karena karena ya sedihnya ya orang kita itu gampang banget kesetir opininya men orang-orang bilang a semua orang langsung bilang a kayak wah eh, apa ya mereka tuh pengen banget kayak nggak punya pendirian gitu cuy bukan pengen banget. mereka tuh kayak nggak punya pendirian gitu cuy mereka selalu tentu ngikutin suara-suara eh, mayoritas gitu loh nggak nggak berani punya opini sendiri akhirnya kalau misalnya orang jelek ya udah semua ikutin jelek bahkan mereka nggak 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 nyobain gitu loh itu yang sebenarnya tuh di situ tanpa lo bisa memberikan opini jujur ya pokoknya ikutin orang gitu aja terus gitu ya cuman bahaya Jadi, sih nah. untuk lo hidup berdemokrasi di Indonesia tuh sebenarnya masih long way to go lihat dari contoh kecil lah kita nggak bisa kita nggak bisa menghargai perbedaan kita nggak berani punya opini sendiri giliran punya opini berbeda kita ditekan apa segala macam hal-hal kayak gitu yang menurut gue nggak usah jauh-jauh lihat kayak apalah politik segala macam hal-hal kecil ini aja makanan aja nasi goreng cuy nasi goreng iya iya, iya. itu kan gue bilang kalau gue nggak pernah bilang di video gue kalau lu nggak usah kasih ini deh nih nasi goreng busuk banget nih mendingan dikasih makan ke apa segala macam nggak pernah gue bilang kayak gitu gue nggak pernah bilang oh, nyuruh orang-orang untuk nggak nyobain ini bahkan gue bilang 
ya mungkin ini akan cocok untuk gue masih gue masih pakai bahasa halus loh bahkan mungkin ini lebih cocok kalau untuk orang yang suka dengan ini atau segala macam gimana caranya apa gini gini bla 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 tapi orang kayak wah ini lu tendensinya ke arah yang bikin orang nggak pengen kesini lu lu matiin usah orang lu bla 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 kayak gitu itu yang hal-hal kayak gitu yang mungkin mesti bocah kali ya kalau orang-orang dewasa nggak kecuali orang dewasa yang kurang kerjaan mungkin iya Asik, oke. Okay. Wow, nice point of view. Thank you, thank you. Buat pemirsa nih ya, lo mesti ngeliatin bungkus network ya, Boeing Coes Network misalnya, Boeing Coes, eh, jangan lama. Gue tuh debat banget kalau misalnya ngeliatin dia itu makan martabak. Mantap. Gak tau kenapa orang senang banget martabak, main itu martabak tuh salah satu makanan yang paling sering di request di channel gue nggak tau itu kenapa. mojonya itu anjrit martabak itu makan ringan tapi berat berat tapi ringan lah lo <laughs> itu dia itu dia lo makan martabak telur tuh kayaknya menurut lo satu dua biji ringan lah ternyata lo kenyang dan itu gede kalorinya boy <laughs> gini lo kan uh, deskripsi kan lo deskripsi martabak kan misalnya oh coklatnya begini coklat begitu minyak kepas gitu 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 kita kan itu kan spesifik banget nah kalau deskripsi secara general uh, ini gue mau menanyakan yang gue himpun dari sindiran netizen pasti tahu dong sindiran netizen terhadap food vlogger apa ya, ya kayak misalnya saya anak itu guys mau meninggal guys lo melihat itu bagaimana sih ya gue melihat itu kayak Ini internet men, siapapun bisa ngelakuin itu. Lo dengan HP lo, dengan koneksi internet, dengan channel YouTube, dengan segala macam akses yang gampang, lo bisa ngelakuin. Cuman kan lo akan kelihatan mana yang emang benar-benar pengen belajar, mana yang benar-benar pengen cloud-nya doang. Itu aja sih. Tapi lo sendiri, uh, sendiri melihat kayak gaya-gaya review misalnya nih saya anak itu guys sampai mau meninggal itu menurut lo ya joking lihat side lo melihat itu sebagai cara review yang baik nggak sih? Hmm, gua nilai orang-orang kita nggak segoblok itu sih. Ya itu kan buat jokes kan sebenarnya kan? Iya tapi mostly influencer-influencer itu yang memang mereka sehari-harinya nggak ngerti makanan makan-makan aja gitu ya nggak salah juga sih mereka emang pengen Uh, bikin apa yang mereka makan kelihatan enak dan menguntungkan kliennya doang pastinya kan yang menurut gue ya sah-sah aja sih karena mereka mungkin memang tiap hari nggak bikin konten makanan nggak pengen men- mendalami di bidang itu ya menurut gue sah-sah aja dan Indian itu balik lagi ke poin gue yang awal orang-orang nggak segoblok itu nggak langsung serta merta percaya dong harusnya jadi ya terserah influencer itulah mau dikenal sebagai apa gitu masing-masing orang kan masing-masing orang kan punya value benar-benar benar value ya yang penting yang penting lu ini deh apa sih lu jujur aja dan tetap tanggung jawab atas apa omongan lu gitu aja sih ya nggak sih <laughs> oke nah ini pertanyaan terakhir dari segmen food blogger food vlogger ya ini bukan pertanyaan sih ini lebih ke sharing ya sharing sharing dari gue sih Salah satu perasaan tersedih gue adalah Ketika lo mendapati sebuah restoran atau tempat makan Yang lidahnya itu cocok banget sama lo Lo suka Tapi banget tuh. makan Nah betul Itu sedih banget lo gue lo Lo ngerasakan hal yang sama gak sih? Hmm, Alhamdulillahnya gue belum belum merasakan itu sih Cuman Udah berkali-kali lo kayak gitu lo Nah itu dia tuh uh, sedihnya takut ketakutan gue juga kayaknya sama deh kalau misalnya nanti gue ketemu restoran yang gue suka banget tapi ternyata nggak ada generasi penerusnya kan itu kan maksud lo kan? Uh, itu satu itu mungkin terlalu ini lah terlalu terlalu udah ke depan lah yang simple aja deh restoran yang lo suka nggak laku tapi lo suka karena enak gitu loh. Iya 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 itu sih itu sih tapi gimana ya? Kalau gue sih lebih ke street food kayak gerobakan ya. Cuman seharusnya banyak juga yang youtuber-youtuber food selain gue yang orientasinya masih semua tempat ya. Dia mungkin masih cover kafe, uh, resto atau enggak kedai-kedai besar seperti itu ya doain aja mereka sukses dan uh, ngeliput itu sampai orang-orang ikut terinfluence nyoba sih. Gue masih berharap itu sih. Kan food vlogger sekarang makin banyak ya. Dan ya ya. Sebenarnya nggak cuma food vlogger aja sih yang bisa majuin sih, cuman salah satunya yang gue tahu ya food vlogger karena impact food vlogger sekarang tuh segede itu tuh, segede itu sih. 
gue nggak tahu di Jepang gimana tapi Indonesia di Indonesia sangat 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 menentukan di Jepang gitu. mah Jepang kalau kata gue sih bagi gue nih ya uh, akhirnya kita ngomongin Jepang juga ya <laughs> bagi gue sih Jepang, Jepang. Ber, bertukar bertukar ini dong harusnya Jepang gini ya uh, oke okay, gini ya kalau Jepang sih so far um, bagi gue ini menurut pendapat gue ya uh, correct me if I'm wrong Jepang itu menurut gue mereka itu masih percaya sama konvensional untuk review uh, satu kedua majalah oh ketiga shoot. Twitter jadi bisa dibilang orang YouTube masih baca, orang masih, Jepang masih baca majalah masih makanan kecil makanan tuh masih didominasi oleh majalah konvensional sama TV di Indonesia gue emes kalau majalah masih terbit karena yang kerennya majalah nggak ada yang baca satupun nggak ada yang baca majalah di Indonesia orang nggak baca lagi men di Jepang masih iya gue gue nggak bisa gue nggak bisa mengeneralisir masih banyak orang yang baca buku ya tapi kasian orang baca menurut gue mostly kayaknya jarang banget ya cuy even detik.com aja kayak masih selewat aja gitu itu media digital gitu loh cuman kalau untuk hal-hal yang sifatnya update What's going on kayak majalah koran tuh udah bukan konsumsi harian orang di Jakarta at least. Nah kalau di Tokyo sendiri, gue Tokyo metropolitan. Oh tapi mereka tuh masih masih apa sih masih masih konvensional lah istilahnya. Jadi plus Twitter sih. Tapi uh, kalau gue lihat Jepang itu mereka itu terkategori gitu loh. Mereka tuh reviewnya rapi biar kata biar kata. Ini yang bisa kita pelajari juga sih sebenarnya walaupun majalah udah nggak ada, tapi mereka terkategori. Misalnya nih ya, uh, Krebs nih. Mereka kan bilang nih, Krebs nih Jose Ninki. Jose Ninki itu kalau bahasa Indonesia adalah popular among, eh itu Inggris ya, uh, terkenal diantara cewek gitu loh. Oh, nih, Krebs ini terkenal buat cewek-cewek. Jadi penontonnya yang penontonnya yang datang cewek kebanyakan atau enggak yang suka anak kecil gitu kan. Atau kalau nggak ini nih biasa terkenal di sini di sini di sini gitu. Jadi terpolarisasi gitu loh. Sementara youtuber food vlogger di Jepang itu sendiri, mereka itu kalau gue jujur, ah mukbang, korek if I'm wrong, kebanyakan mukbang lebih terkenal daripada reviewer. Kalau reviewer mereka itu baca majalah, SNS, SNS Social Network Service gitu istilahnya. Jadi masih konvensional sama TV. Jadi itu masih tuh TV-TV kemana-mana gitu-gitu keliling-keliling. Oh ini ini loh hidden gemil. Jadi mereka nggak main youtuber, mereka mainnya TV gitu. Plus UMKM di Jepang sama UMKM di Indonesia kan berbeda ya. UMKM di sini kan ya korek bivam rock ya. Kalau UMKM di sini kan ya kapitalis kapitalis juga gitu. <laughs> Istilahnya udah kaya juga nggak ada yang gimana? Enggak, gue nggak gue nggak menghina, gue nggak menghina maksud gue ya cukup. Iya. Paham gue maksud lo. Gue nggak maksud gue kan gitu kan ya gitu. Kecuali mungkin ada beberapa makanan kita di Jepang itu nggak nyari gimana kita bantu supaya dia laku kita mempromosikan apa yang unik gitu jadi benar-benar lo mempromosikan secara bisnis gitu lo mempromosikan keunikan ketimbang rasa hmm. nah di Indonesia itu terakhir liputan kuliner yang digantungkan sama orang-orang ya Pak Bondan setelah Pak Bondan belum ada figur yang menyamai beliau Kalau mukbang itu masih sukses juga di Indonesia, cuman lo bisa hitung jari. Kayak Tanboykun, ada lagi siapa gue nggak tahu deh pokoknya laku juga asal productionnya proper dan uh, makanannya banyak lo bisa makan banyak di Indonesia mungkin ada yang makannya banyak, cuman mungkin nggak bisa bikin production yang proper. Jadi malah geli ya? Jadi malah geli dan ya jorok gitu loh kayak. Lampu nggak proper, apa surrounding kotor dan segala macam. Makanya orang 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 suka, cuman nggak sebanyak youtuber kuliner yang bikin semacam jadi kayak liputan gitu, cuy. Kayak gue lah liputan tempat ya, tonya bukan mukbang kan. Itu yang orang-orang lebih tentu nonton karena jadi ikutan serasa ikutan jalan-jalan ke situ kan. Gitu. Even TV aja sekarang program TV ngambil konten dari YouTube. Sampai makanan juga gitu Mereka kompal beberapa food, food, food vlogger Video-videonya di, Mereka minta izin by email Ditayangin di TV Itu yang ada namanya makan receh di Trans7 Itu modelnya kayak gitu Salah satunya video gue juga Ditaruh, ditaruh di situ Tapi gue bargaining Oke lu boleh taruh Tapi gue diajak syuting dong Akhirnya gue beberapa kali jadi host juga di situ di host tamu. Ini Indonesia gitu cuy Jadi 
orang-orang lebih suka ngelihat UMKM sama kalau kita bersedekah dilihat sama orang banyak gitu kayak lo ke orang tua jualan apa lo borong habis dagangannya kayak gitu segala macam mau itu naik tuh kayak gitu tuh cuy jadi Indonesia tuh suka konten yang menyentuh soft spot di hati gitu itulah itu laku banget Indonesia cuman kalau gue ke situ itu nggak sesuai sama prinsip gue wah luar biasa mantap lah Ya kurang lebih sih di Jepang yang bisa gue sharing itu sih. Tapi thank you juga loh karena lu ntar gue mungkin gue belajar lagi deh. Karena ya karena memang presentasi sosial media di Jepang menurut gue tidak menarik ya gitu aja. Gak semenarik Indonesia sih gitu. Iya <laughs> karena orang kita tuh terlalu banyak cuy. Sampai podcast terbaik di Southeast Asia aja kan dari Indonesia. Karena orang kita yang banyak bukan karena yang dengar dari seluruh bagian negara. Enggak. Kita orangnya terlalu banyak. 200 juta cuy. Oke. Okay. Iya. Ini de- tadi segmen food blogger. Uh, sekarang kita ke segmen berikutnya, segmen terakhir. Kita segmen berikutnya deh. Uh, gini bro, gue bukannya nyumpahin ya. Gue bukannya nyumpahin, gue bukannya jahat. Gue bukannya kepo. Tapi ya kepo sih, gua. ini kepo banget gue. Gue bukannya nyumpahin ya sekali lagi ya. Pertanyaan gue, lu pernah sakit gak sih atas pekerjaan lu ini? Alhamdulillah, pernah. <laughs> gue pernah sakit perut gara-gara ada kalanya tahun 2016 itu yang lagi hits adalah mie abang ade gue tahu ini sakit apaan nih pasti nih itu sakit orang indo, indo pasti indo mie huh? pakai cabai rawit sampai 100, 100 biji tahu, di tahu. iya tahu gue itu kelar dari situ perut gue panas sampai malam perut gue ngeliat sampai perih itu kayaknya usus bulu kepala iya, bulu luka gitu. gue pernah lihat di facebook kan lo ya iya lu pernah post di facebook kan Iya eh, pokoknya gue iya iya gue inget yang habis syuting habis syuting langsung masuk rumah sakit iya gue inget eh iya lo inget gue malam gue malamnya gue ke UGD cuy sakit gue sama sakitnya lagi itu udah gila banget gue nggak pernah makan pedas tiba-tiba gue makan 100 cabai rawit dalam satu indomie kan gila gue bilang habis pula gue cuman ngabisin minyak cuman gue ngabisin cabainya gue nggak kuat udah malamnya gue sakit cuman setelah itu sih gue nggak pernah sih kayak sejorok-joroknya gue jajan di Indonesia ya Gak pernah lah. Mungkin karena imun gue kuat. Mungkin karena gue tidak perlu cengeng. Jadinya imun gue kuat. Tapi asam lambung aman? Aman. Kolesterol juga nggak terlalu. Tapi lu kan makannya kan, makan kan gila juga cuy. Yang dulu tuh yang di Gang Chaplin tuh. Itu kan makan kue tiaw, nasi goreng. Siomay, yeah. sabak pau. Seriously man. Lambung aman. Makan... Gue pengen nanya. Nah. itu makanan gue gua rapel jadi satu kali itu untuk untuk siang pagi malam jadi malamnya gue nggak makan lagi besok oh kalau gue sih kalau di rapel kok yang balik lagi tapi sebenarnya resiko food vlogger itu apa sih resiko food vlogger ya kolesterol disumpah netizen <laughs> kegemukan obesitas tapi lu bisa lu termasuk lu termasuk la, la, ini ya termasuk rajin maintain ya lu ya masuk bagus maintain lu ya ya karena gue nggak Endorse gue gak terlalu banyak men <laughs> Jadi gue nggak perlu makan banyak Dalam satu hari Kecuali gue harus syuting buat Youtube Gue kan sehari Kalau dulu gue masih Sehari gue bisa syuting 2-3 lokasi Kalau sekarang bener-bener gue bukasin Sehari satu lokasi Karena apa Untuk maintain mood Sama maintain kesehatan juga Apalagi kalau gue dihadapin Sama lokasi syuting yang mungkin makanannya Gak cuma lebih dari satu Bisa 5-6 Kemarin gue bisa 1-4-6 menu men Gue yang habis sendiri Itu pun gak habis Gue bungkus Nah, habis gue bungkus ya kayak gitu-gitulah kalau dulu sempat ada kalanya gue naik 17 kilo gara-gara YouTube ya eh, sama Instagram gara-gara tiap hari endorse tuh jalan terus jadi pagi gue syuting YouTube malamnya ada endorsean kiriman apa paginya gue dapat kiriman apa malamnya gue harus syuting YouTube segala macem kayak gitu-gitu yang sebenarnya susah untuk maintain makanya banyak juga nggak sedikit mungkin harus gue bocorin juga banyak juga fotografer yang makan cuman satu dua suap doang setelah itu makanannya nggak habis gitu dibungkus kalau nggak gimana entah dikasih ke orang entah dibu semoga jangan dibuang ya hmm, segala macam dan gue tipekal orang yang nggak terlalu pengen barbar kelihatan barbar cuman untuk emas uh, penonton kayak gue makan dalam mangkok besar piring besar tapi gue nggak bisa habisin itu gue menghamin satu mangkok cabai lebih untuk please orang-orang untuk senengin orang-orang kayak gitu gue nggak tipe yang seperti itu sih gue normal-normal aja lah yang bisa bikin gue tahan lama lah karena ya 
macam-macam food blogger kan karakternya banyak kan dan ya yang kayak gitu-gitu memang lebih cepat naiknya cuman kan lu sampai kapan sih bisa mampu buat nyiksa tubuh lu oke kuncinya mah maintain tetap maintain nih istilahnya ya maksudnya tetap jaga kesehatan gitu intinya nggak usah ngoyo tahu aja kalau emang lu mulai mau mulai nge-food vlogger uh, terus di karakter lo tuh seperti apa dan gue mulai pakai kupluk juga itu kan disengaja untuk karakter gue aja biar lebih orang-orang uh, kenal gue inget gue nggak ada alasan lain karena awalnya gue iseng aja lama-lama ah, oke okay deh ini jadi signature gue deh ya ujung-ujungnya sampai gue pakai masker pakai kupluk di supermarket tetap di tepok orang eh kok tahu iya kupluknya segala macam gitu biar lebih aja Oke, okay, menarik, menarik, menarik. Iyalah, kupluk sama masker tuh jadi signature yang lu banget nih. Ya, kalau masker jadi semua orang ya, karena iya pandemi. <laughs> pandemi. <laughs> Oke. Okay. Nah, lu um, niat buka restoran nggak sih lu? Atau bisnis F&B? Kayak Next Carlos gitu? Pengen, tapi belum. Karena gue harus kuat modal dan gue harus belajar banyak. dan gue harus cari partner yang tepat, dan itu hal yang susah. Jadi, untuk saat ini, jangka pendek belum. Oke, berarti itu bisa dibilang food-food reviewer sama pelaku bisnisnya dua hal yang sangat berbeda, betul gak? Oh, mas jauh cuy. Beda, lu kan food reviewer tinggal cas-cis-cus, tapi kan lu nggak pernah tahu gimana cara manage usaha, gimana cara bikin produk yang bagus, gimana caranya lu memasarkan sebagai marketing, itu tiga hal yang berbeda tiga komponen yang harus gue pelajari kalau gue mau desain buka bisnis gitu loh nggak serta merta kalau uang gue 600 ribu nih besok gue jualan tahu ah itu PR PR bang cuy tapi kayak ke depan ada dong pasti dong harus sih harus ya, semoga harus ya. banget gue doain oke kita karena gue di Jepang nih makanan Jepang favorit lu apa apa ya gue gue ramen sih ramen ya ya jangan ketawain ramen Indonesia ya kalau memang tidak seenak yang ada di sana tapi ya gue suka ramen lah the concept of ramen gue suka oke luar biasa mantap mantap thank you pak okay. makanan Indonesia yang suka apa martabak pasti nih enggak <laughs> apa itu enggak enggak, enggak, enggak. gue suka yang berbumbu kacang yang itu berbumbu kacang oh iya benar-benar gue suka sate madura gue biasa sate madura sate tuh bisa ngabisin 30 tuh 30 tusuk tuh tapi gak tau dengan kondisi Kondisi gue sekarang nih gue gak tau nih bisa atau gak 30 tusuk. Tapi harusnya ya, 15 bisa. 15 bisa lah. <laughs> gue 15 udah paling kenyang pak. Karena kan gue makannya pakai nasi pasti. Nah, oke. Okay. Uh, gue, ini terakhir nih ya. Uh, gue mau ngasih lu sedikit challenge. Sedikit challenge. Uh, kalau lo, ini mohon maaf nih challenge tapi kalau, challenge tapi maksud gue, Uh, gimana gue ngomongnya karena kan gue nggak bayar nih makanya kan gue en- gak enak nih gue <laughs> maaf maaf kalau mau menolak gak apa-apa sih kalau menolak gak apa-apa sih gue minta tolong lu uh, gue punya bisnis misalnya nih gue punya restoran ramen halal gue minta lu review intro dengan gaya khas lu di youtube <laughs> maksudnya gimana nih gue ya, misalnya gue punya buka ramen halal di daerah BSD lu ngomong aja pengirimnya Daniel gitu aja Ngomong aja gitu. Ya lu bilang aja teman-teman. Ya lu bilang aja, gue mau review aja gitu, biasa aja. Anjing ini awkward banget. Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Hari ini gue lagi ada di daerah BSD nih. Katanya, ini alasan gue kesini adalah beberapa banyak komen yang nyuruh gue kesini. Katanya ada ramen halal dan ngantrinya itu sampai 7 hari. Kalau lu gak kesini tanpa mesen, gue akan dapet. Jadi, gue... udah ada di tempatnya dan kita akan ketemu ownernya. Kalau gue lihat dari video-video orang namanya kayaknya Daniel nih orangnya. Ini gimana caranya nih ramen bisa rame banget sampai ngantri 7 hari dan ah pasti rahasianya kita cari tahu bareng-bareng yuk. Ah. Gitu. <laughs> Luar biasa. Thank you, thank you, thank you. Akhirnya live show. <laughs> Oke. Okay. Bro, bro, sebelum gua tutup nih, sebelum gua tutup, uh, sepatah atau dua patah kata dong buat orang Indonesia yang di Jepang, termasuk konten lu, promosi konten lu boleh, ataupun pun boleh, silakan. Hmm, gue males promosi konten, karena walaupun gue promosi, belum tentu lu semua nonton kan. Uh, jadi, pulanglah ke Indonesia lah. Sebobrok-bobroknya negara lu, 
di sini masih ada makanan enak yang ber beribu-ribu makanan enak yang bikin lo kangen dan nggak bisa jauh dari Indonesia. At least lo pulang karena makanan Indonesia lah. Martabak ya, terutama bumbu kacang. Mate, <laughs> gado-gado, uh, ayam bakar, pepes, apapun lah itu yang ada di Jepang. Masa lo tiap hari mau ke Seville beli sushi jam 9 malam mulu. Udahlah, lo pulang aja lah. Kalau di Slow Danipis jangan nyari sushi diskonan. <laughs> Anjir, sakit perut dong. <laughs> eh itu baru, itu baru Jakarta loh, belum yang lokal-lokal ya. Kayak, ya, kayak, yes. uh, kayak di Jogja ada Sate Kelatak, atau di Medan Bika Ambon, atau di, di masih di Makassar ada Coto Makassar, gitu kan, di Manado Bubur Manado, wah luar biasa, Cakalang gitu kan ya. Cakalang, Panada, uh, Palu Basa, ada Coto Makassar, ada Mititi, itu anakku. <laughs> Halo. Halo. Oke deh. Bro, thank you banget bro, sukses ya. Tangan-tangan uh, bro. Sehat-sehat terus. Semoga ditunggu konten-kontennya. Thank you, thank you. Teman-teman depan, siapapun kalian terus berjuang, jaga kesehatan, jangan lupa pulang. Amin. Yaudah buat pemirsa, stay safe, jaga kesehatan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gue Daniel Pertama, gue cabut. Bye-bye. Bye.